0: Mitten im Leben.
1: Frau Käßmann, haben Sie als Theologin und ehemalige Bischöfin das Gefühl, die Bibel durchgelesen zu haben? Oder entdecken Sie noch jedes Mal etwas Neues?
0: Ich muss sagen, dass ich in der Bibel immer wieder Neues entdecken. Ich bin ja nun seit über 35 Jahren regelmäßig auf der Kanzel und predige. Und in der evangelischen Kirche ist es so, dass alle sieben Jahre derselbe Predigtext kommt vorgeschlagen wird für den Sonntag. Und ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, was ich vor sieben Jahren, vor 14 Jahren, 21, 28 Jahren zu einem Text gepredigt habe, ich könnte niemals dieselbe Predigt halten. Die Predigt wird immer anders, weil ich mich verändere, aber auch die Gesellschaft, der Kontext sich verändert und so ein Text dann nochmal neu spricht in eine neue Situation. Oder du entdeckst etwas ganz Neues an einem Text. Ich habe am 1. März über die Schöpfungsgeschichte gepredigt. Das war gewiss nicht das erste Mal. Aber auf einmal habe ich festgestellt, dass da steht, dass Eva den Apfel nahm, weil sie klug werden wollte. Das fand ich eine ganz interessante Stelle. Wird sie dafür bestraft, dass sie klug wird? Und wofür schämen sie sich dann eigentlich? Schämen sie sich für die Nacktheit? Oder ist die Scham nicht eigentlich da, weil sie äh, Gottes Gebote übertreten haben und versucht haben, etwas zu verheimlichen. Also sich mit solchen Texten zu befassen, das macht mir ganz große Freude. Und viele biblische Erzählungen sind einfach auch großartig komponiert. Literatur ist das äh, ganz oft von allerhöchstem Niveau. Lesen
1: Frauen die Bibel anders als Männer?
0: Ich denke schon, dass Frauen die Bibel anders lesen als Männer weil sie zu manchen Geschichten als Frau einen anderen Zugang haben. Ich nehme mal die Geschichte beispielsweise von Lea und Rahel, dieser Wettstreit im Gebären, wo du dich als Frau fragst, meine Güte, noch ein Kind und glauben sie wirklich, sie können die Liebe von Jakob durch das Gebären erreichen. Und das sind, glaube ich, nochmal Zugänge, die ein Mann so nicht nachempfindet. Ich ärgere mich oft, dass die Frauen keine Namen haben, ja. Bei Noah wissen wir, Semham und Japhet waren seine Söhne, die waren mit auf dem Schiff, aber genauso war Noahs Frau mit auf dem Schiff und die drei Schwiegertöchter. Die bleiben namenlos. Ganz oft, wenn ich Bibelarbeiten halte, dann gebe ich ihnen erstmal Namen. Oder ich nehme die entsetzliche Geschichte von Lots Töchtern, auch die haben keine Namen. Aber wenn wir die lesen mit aus heutiger Sicht ist das im Grunde eine Missbrauchsgeschichte. Ja? Der Vater zieht die Töchter ganz eng an sich. Und dann heißt es, in einer Höhle hätten sie ihren armen Vater, Lot betrunken gemacht und dann in zwei aufeinanderfolgenden Nächten mit ihm geschlafen, ihn verführt, äh, um unbedingt schwanger zu werden. Und wenn du das aus den Augen einer Frau liest, denke ich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass zwei sehr junge Mädchen, die sie wahrscheinlich waren, ihren Vater verführen, sondern das wird allzu oft als Entschuldigung in Missbrauchsfällen gesagt. Die Mädchen haben mich ja verführt, sie wollten es ja so. Ich finde, sie sind da mehrfach bestraft worden, wenn wir beispielsweise biblische Darstellungen sehen, die Bilder von ihnen, die verführerischen jungen Frauen und dieser arme, betrunkene Vater da werden Sie ja ein zweites Mal Opfer im Grunde in der Kunstgeschichte. Wenn das Frauen heute lesen aus ihrer Sicht als ähm, Exegetinnen, dann lesen sie die Geschichte schon sehr anders.
1: Für viele evangelische Christen bildet das Luther im Ohr haben die geistliche Heimat schlechthin. Wie heimisch fühlen Sie sich in anderen Übersetzungen?
0: Kardinal Lehmann hat mich mal gefragt, warum uns die Luther-Übersetzung so wichtig ist. Und ich denke, das liegt daran, dass wir Luther auch durch Bach im Ohr haben. Alle Bach-Kantaten, das ist ja Luther-Text, der da vertont ist. Ähm, ja, auch zit vor Locket, das klingt ja bei uns evangelischen dann doch immer mit. Und außerdem hatte Luther einfach eine ungeheure Sprachkraft, wenn wir seine Übersetzungsleistung sehen in elf Wochen, das gesamte Neue Testament auf der Wartburg vom Griechischen in ein Deutsch zu übersetzen, das dem Volk aufs Maul geschaut hatte, dass die Menschen verstehen, was da gesagt wird. Das war eine revolutionäre Leistung. Und wir müssen sagen, Luther hat bis zu seinem Lebensende in Wittenberg mit Melanchthon der deutlich besser hebräisch wohl konnte und anderen die Übersetzungsarbeit weiter geleistet. Also im Grunde hat er immer wieder Texte verändert. Ich habe das in einer Ausstellung mal sehr schön gesehen und versucht noch bessere Begriffe zu finden. Ich finde auch wichtig, dass wir uns deutlich machen, alles, was wir deutsch lesen, ob es jetzt Einheitsübersetzung ist oder Lutherübersetzung oder Bibel in gerechter Sprache ist, immer eine Übersetzung eben aus dem Originaltext. Der Theologe Jürgen Eber hat mal so schön gesagt, übersetzen heißt auch üb, ersetzen. Und ich habe da eine schöne Stelle gefunden bei der Arbeit an dem Buch für die Geschwister der Bibel, nämlich die Übersetzung der Geschichte von Lea und Jakob. Und da heißt es jetzt in der Luther-Übersetzung 2017, Leas Augen waren sanft. Das finde ich interessant, 2017, sie waren sanft. Vorher stand da, Leas Augen waren ohne Glanz. Und das ist ja wohl was ganz anderes. In der katholischen Einheitsübersetzung heißt es, Leas Augen waren matt. Finde ich auch nicht so freundlich. Welche Frau möchte schon matte Augen haben? Und in der Bibel in gerechter Sprache ist übersetzt, Leas Augen waren zärtlich. Und ich finde, an diesem ganz kleinen Übersetzungsthema sehen wir schon, dass Übersetzung Ganz viel mitbringt an Inhalt. Das ist einfach nicht nur so, steht es in der Bibel, sondern wer übersetzt, hat auch eine ganz große Macht darüber, wie ein Text tatsächlich ankommt. Spannend für mich immer wieder.
1: Was ist Ihr Konfirmationsspruch und was verbinden Sie damit?
0: Mein Konfirmationsspruch habe ich viele Jahre gar nicht gekannt. Und dann irgendwann beim Aufräumen, als ich äh, Dokumente sortiert habe, habe ich ihn gefunden. Das war in meiner Zeit nicht so, dass du dir den selbst ausgesucht hast, sondern der konfirmierende Pfarrer hat den Spruch für dich ausgesucht. Meiner ist aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 5, Vers 3. Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat acht auf aller Menschen Gänge. Ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut und ich habe den Eindruck, das passt auch zu mir und zu meinem Leben. Du hast sehr verschiedene Wege im Leben, du musst auch Abzweigungen nehmen und manchmal sind die Wege auch nicht die ganz geraden, aber sie liegen offen vor Gott. Du kannst dich auf deinen Lebenswegen Gott anvertrauen, so verstehe ich das und so
1: finde ich, dass dieser Konfirmationsspruch wirklich gut zu mir passt. Sind unterschiedliche Bibelübersetzungen nur eine Frage des Geschmacks? Oder beeinflussen sie unser Bild von Kirche?
0: Vor etlichen Jahren hatte ich einmal eine Diskussion über Frauenordination mit Kardinal Brandmüller. Und dann habe ich gesagt, Paulus grüßt ja im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 7, die Apostelin Junia. Also gab es Frauen, die Gemeinde geleitet haben. Er hat sogar geschrieben, Paulus, sie sei angesehen gewesen, die Apostelin Junia. Jahrhunderte später konnte sich niemand mehr vorstellen, dass eine Frau im Urchristentum eine Leitungsfunktion hatte und aus Junia ja wurde Junias. Und dann hat sich im Zuge der Forschung der feministischen Theologie doch nahegelegt, dass es eine Junia war, ein Frauenname, eine angesehene Apostelin also. Und siehe da, in der revidierten Lutherübersetzung 2017 und auch in der neuen katholischen Einheitsübersetzung von 2017 ist jetzt die Apostelin Junia Genannt. Das freut mich. So kann doch auch immer wieder Forschung etwas verändern und unseren Horizont
1: erweitern. Mehr von Margot Käsmann finden Sie in der Zeitschrift Mitten im Leben oder auf herder.de.